0: Audio Now. Hier geht jetzt plötzlich einer, der jeden Schritt zögerlich hinsetzt, als wären irgendwelche Glasscheiben auf dem Teppich, in die er nicht treten will oder dann möglichst nur mit ganz sanfter Kraft. Und wenn das plötzlich charakteristisch für den Gang dann stimmt was nicht. Die Angst, was habe ich? Und es wird zunehmend schlechter, das Gefühl zu haben, ich möchte eigentlich gar nicht aufstehen, am liebsten bleibe ich im Bett liegen und lasse die Beine aber selbst dann tat es ihm noch weh, in Ruhe. Und das ist ja völlig ungewöhnlich. Und ich habe auch nie einen Kollegen getroffen, der einen gekannt hätte und nie eine Kasuistik gelesen, in der das so beschrieben ist. Das Tolle ist jetzt, dass nach zwei Tagen Cortisonbehandlung, was das Medikament der Wahl ist, sofort der Schmerz weg ist. Einen wochenlangen Krankheitsschmerz mit zwei Cortisondosen sofort abstellen auf Null wo man den Patienten sagen kann, in zwei Tagen bist du schmerzfrei, wie eine biblische Verheißung aus dem Neuen Testament, die dann aber eintrifft.
1: Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man einen Arzt an seiner Seite hat, der dranbleibt, der nicht nachlässt, bis er sie endlich gefunden hat. Die Diagnose, der Stern-Podcast. Ich bin Annika Geisler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Dr. Hanno Scherf ist ein erfahrener Internist. Er war in Kliniken tätig, hatte 30 Jahre lang eine Praxis in Hamburg-Altona und ist inzwischen in Rente. Besonders interessiert haben ihn bei seiner Arbeit seltene, ungewöhnliche Fälle. Eine Leidenschaft, die er schon im Studium entwickelte.
0: Ich war immer neugierig, habe erfreulicherweise ein sehr gutes Gedächtnis und war immer unzufrieden, wenn ich nicht von allen Feldern der inneren Medizin Kenntnisse erwerben konnte und so habe ich meine Ausbildung strukturiert. In Hamburg hatte ich eben das Glück, verschiedenste Kliniken aufsuchen zu können, die ganz verschiedene Akzente und Schwerpunkte hatten. Und von denen bin ich bewusst gesprungen von der einen Abteilung zur anderen. Gastroenterologie, war das Einzige, was ich in meinen zehn Jahren so gut wie gar nicht gemacht habe. Und ich habe mir dann alles, das war in der damaligen Zeit möglich, selbstständig beigebracht. Die ganze Ultraschalldiagnostik von Bauch, von Herz, von Schilddrüse, die Endoskopie, die Koloskopie und so war in meinem Kopf ein riesiges Bild von Innermedizin, wie man das nennt als internistischer Generalist, was es heute eigentlich kaum mehr gibt. Aber ich war eben interessiert, alle seltenen Sachen irgendwie wie ein Jäger mal zu finden. Und wie ein Jäger die verschiedenen Trophäen ausstellt und aufhängt, so wollte ich die verschiedenen selbstgeschossenen Diagnosen finden. Und das war etwas, was mich immer angetrieben hat.
1: Über eine solche Trophäe rede ich mit ihm, als ich ihn zu Hause besuche. Ein paar Jahre ist es her, als ein besonderer Patient zu ihm kam. Ein 30-jähriger Mann, der seit einiger Zeit starke Muskelschmerzen in beiden Beinen hatte und nicht mehr richtig laufen konnte. Zunächst untersuchte Hanno Schärf den Patienten gründlich. Ich habe ja meist Patienten nur einmal bekommen. Ich war kein Hausarzt, der
0: sie dauernd betreut hat. Also war jeder etwas Neues. Und ich habe immer jeden von Kopf bis Fuß untersucht. Jeden gefragt, was ist er von Beruf. Jeden ausziehen, sich lassen, bis auf Unterhose und BH. Von angeschaut, manchen war das zu viel. Aber da sehen Sie dann bedeutsame Sachen. Und manchmal Schlüssel zu Krankheiten, wie einen kleinen weißen Fleck am Hoden, sagt den keiner sieht, der der Schlüssel zur Unterfunktion der Schilddrüse ist, von der keiner wusste. Also man muss diese Sachen machen. Das habe ich auch immer so gemacht. Entsprechend muss jeder Patient neurologische Grundsätzlichkeiten machen. Aber wie hier jetzt einer kam und sagt, ich habe Muskelschmerzen als 30-jähriger Mann, der keinen Sport treibt, sich nicht bewegt, nichts Besonderes gemacht hat, aus heiterem Himmel plötzlich Muskelkaterbeschwerden zunehmender Art bekommt, da wird man eben der ersten Sekunde nachdenke ich, wie kann das sein? Gut gewachsen, ohne anatomische Mängel. Und wie er mir dann schilderte, was ihm wie weh tut, habe ich dann erstmal gesagt, gehen Sie mir erstmal durch meinen langen Gang, dass ich mal sehe, wie Sie gehen. Und ich habe einen 25 Meter langen Praxisgang da gehabt, einen langen Schlauch. Und da sieht man bei den Patienten, was ist das Problem? Ob Sie Parkinson haben? Parkinson? trippeln, ob sie vom Schlaganfall das Bein nachziehen, ob sie durch irgendwelche Missminderwuchse komisch gehen, an der Hüfte hinken oder so. Bei den jungen Leuten sieht man entweder einen elastischen Gang und hier geht jetzt plötzlich einer, der jeden Schritt zögerlich hinsetzt, als wären irgendwelche Glasscheiben auf dem Teppich, in die er nicht treten will oder dann möglichst nur mit ganz sanfter Kraft. Und wenn das plötzlich Charakteristisch für den Gang, stimmt was nicht.
1: Der war ja vorher schon untersucht worden von anderen Ärzten und da waren auch Untersuchungsergebnisse schon da. Was was war denn da angeguckt worden?
0: Ob er Krankheiten des rheumatischen Formkreises hat, das kann man mit Blutuntersuchungen machen, die waren negativ gewesen. Man hat, weil er Schmerzen auch in den Füßen beklagte, die Füße geröntgt. da war am Knöchern Skelett gar nichts. Es war Überhaupt nichts auffällig, bis auf einen Entzündungswert, CAP, dass etwas im Körper nicht stimmt, der war erhöht, und eine mittelgradig erhöhte Blutsenkung. Also das sind zwei Marker, wo man sagt, etwas muss der Mann haben. Aber wenn er auch das nicht gehabt hätte, hätte ich gesagt, da muss was sein. So geht kein gesunder 30-jähriger Mann
1: und dem ging es ja, glaube ich, so schlecht wegen der Schmerzen, dass der auch gar nicht mehr richtig schlafen konnte. Also der war richtig stark mitgenommen ja, davon. Ja, ne?
0: und auch die Angst, was habe ich, wo es keinen Grund gibt. Und es wird zunehmend schlechter, nicht? Und schon Angst zu haben, auftreten zu müssen morgens und das Gefühl zu haben, ich möchte eigentlich gar nicht aufstehen. Am liebsten bleibe ich im Bett liegen und lasse die Beine hochliegen. Aber selbst dann tat es ihm noch weh, in Ruhe. Und das ist ja völlig ungewöhnlich. Und wenn einer... Vom Orthopäden, der ihn auch gesehen hat, Diclofenac kriegt und das drei Wochen nimmt und ein Schmerz geht gar nicht vorbei, dann kann das das nicht sein. Denn rheumatische Beschwerden lindert das zumindest und arthrotische Beschwerden durch Geschlenkverschleiß auch. Aber bei einem 30-Jährigen gibt es keine Arthrose in aller Regel, wenn nicht was ganz Seltenes hat.
1: Sie haben ihn danach ja sehr umfassend körperlich untersucht. Was haben Sie sich da angeguckt? Alles,
0: vom Kopf bis Fuß. Wie ich vorhin schon sagte, man zieht sich aus bis auf die Unterhose und wird vom Scheitel bis zur Sohle angeschaut, abgetastet. Auch die Genitalien, was viele inzwischen gar nicht mehr wollen, wo ich auch dreimal äh, zeugungsunfähige Väter anhand ihrer kleinen Hoden, die ihnen gar nicht bewusst waren, gefunden habe. Das gehört einfach dazu, wenn man einen unklaren Patienten hat, obwohl die Öffentlichkeit es so nicht mehr sehen will. Mund, Beweglichkeit der Arme, Beine, Reflexe, Herztöne, Bauch abgetastet, Lymphknoten abgetastet. Also da ist nichts, was. Und das in aller Schnelle. Das können Sie so schnell machen, wenn Sie geübt sind, dass Ihnen nichts entgeht. Es ist eine angelernte Routine, wo das Auge mitkreist und der Verstand mitkreist und zuschlägt wie ein, ein Raubvogel, wenn er irgendetwas sieht.
1: Mhm. Sie haben auch ein EKG machen lassen, das ist also wirklich bis in die Tiefe geforst. Muskeln
0: ist ja, das Herz ist ja auch ein Muskel und das ist ein, den man als Internist leicht untersuchen kann mit EKG, wo man Auffälligkeiten sieht. Und es gibt seltene Muskelkrankheiten, wo auch EKG-Auffälligkeiten, Rhythmusstörungen oder Formauffälligkeiten des EKGs auffallen und einen, auf einen Gedanken bringen können. Aber das war hier auch nicht der Fall, auch alle Reflexe waren in Ordnung. Und der muskuläre Status, wie man Muskel sich anschaut, war völlig perfekt. Wie wenn ein Bildhauer sein Modell klassisch richtig malt und nicht einen verkümmerten Muskel aus irgendeinem Grund, ob er damals eine Polio als Kinderlähmung gehabt hat, das es ja alles, wo man sofort sieht, hier stimmt was nicht. Und da muss was gewesen sein. Hat er alles nicht.
1: Mhm. Die Gefäße haben Sie auch angeguckt. Ultraschall ja. macht vom Bauch.
0: Ja, das ist ja ein Klacks, weil man da seltene Krankheiten leicht finden kann. Das gehört basismäßig fast dazu wie Abhören im Stethoskop. Auch da Abhören den Patienten in Seitenlage macht kaum noch einer, weil man nur da einen besonderen Herzfehler hört. Aus drei Kardiologiekliniken habe ich mal Patienten bekommen, die wurden als normal beschrieben, weil man das nicht machte, da nicht. Hinhörte, vergessen hat, dass man das tun soll. Schon ist ein wichtiger Zugang weg. Das sind einfach wichtige Sachen.
1: Wie war das denn für Sie? Sie haben ihn umfassend angeguckt. Sie haben wirklich jedes Detail beachtet, aber keine Spur gefunden. Das ist ja, ja erstmal
0: frustrierend. Das, das oder? ärgert mich natürlich ganz besonders. Frustration in hohem Maße. Und äh, dann. War noch Folgendes, dass er erzählt hat, er war, bevor das angefangen hat, im Urlaub mit seiner Familie gewesen und da 20 Stunden in allen zurückgefahren wieder. Da überlegt man, was kann das damit zu tun haben? 20 Stunden im Auto sitzen, tun zwar viele, passiert eigentlich nichts, man kann eine Thrombose kriegen, aber die sieht man und das ist es nicht, an beiden meinen auch gar nicht. Aber am Balkan gibt es gelegentlich, dass man sich mit Trichin infiziert, weil dort die Fleischbeschau nicht optimal ist, auf den kleinen Dörfern schwarz geschlachtet wird. Und das kommt dann in Würste, die die Touristen an der Adria als landestypisch essen. Und dann haben sie plötzlich eine Trichinose. Das kommt vielleicht in den letzten 20 Jahren drei, vier, fünf, sechs Mal vor. Aber solche Fälle hatte ich auch im Kopf und dachte, kann es das vielleicht sein?
1: Trichinen sind sozusagen...
0: Das ist ein Fadenwurm, der in Schweinen lebt, und durch nicht abgekochtes, rohes Schweinefleisch in den Mensch kommt. Und diese Zysten entwickeln sich dann im menschlichen Darm, schlüpfen aus, werden zu Fadenwürmern und paaren sich und legen Tausende von Eiern, die dann über Lymphe und Blut sich im ganzen Körper verbreiten, hauptsächlich in der Muskulatur, weil die sauerstoffreich ist, ist das der beste Platz zum Überleben. Und da kapseln sich ein, bilden kleine Zysten, und machen hauptsächlich Muskelbeschwerden. Und wenn sie im Herz auch sind, kann man an der Muskelbeteiligung des Herzens dann auch sterben. Im Zweiten Weltkrieg wir haben das einige Soldaten erlebt im Balkan. Die, so hat mir ein Stabsarzt das erzählt, die hatten plötzlich Lichtscheu. Die hatten Fleisch der örtlichen Bevölkerung aufgegessen, was ihnen vielleicht gar nicht zustand. Und dann konnten sie nicht mehr das Licht sehen und lagen in Zimmern mit abgedunkelten Fenstern. Was war der Grund? Sie hatten Trichinen gegessen, die haben sich in den Papillarmuskeln des Auges eingenistet und die Adaption der Pupille ging nicht mehr, so dass die weit standen und entsprechend war die Lichtschärfe. Also solche Sachen sind hochinteressant und wenn man das mal erlebt hat, weiß
1: man, dass Trichinen ein Problem sind. Und dann kam dieser Gedanke, aber das passte auch nicht. Wie sind Sie denn dann auseinandergegangen? Sie haben gerade gesagt, das ärgerte Sie und da ist die Frustration groß. Er sagt, äh, Sie mussten ja dann erstmal sozusagen sagen, ja, weiß ich auch nicht. Weiß ich auch nicht.
0: Äh, Zähne knirschen. Und dann kam aber erfreulicherweise sozusagen seine berufliche Verpflichtung. Er musste eine Woche irgendwas in der Schweiz mit seiner Firma regeln, in die Schweiz fahren und kam danach zurück eine Woche später. Und in dieser Woche ist das Krankheitsgeschehen, was schon einen Monat ablief, weiter verschärft worden. Er hat plötzlich Fieber bekommen, hat Nachtschweiß bekommen, was ein typisches Zeichen wirklich für ernsthafte Erkrankungen ist, und hat erstmals auch nicht nur Schmerzen in den Beinen gehabt, sondern Kurz auch im Ellbogen. Da sah man zwar nichts, passiv, konnte man seine Gelenke alle wunderbar bewegen, ihm selbst tat weh, deshalb tat das nicht. Aber jetzt war eine neue Marke des Ernstes eingetreten durch das Fieber und den Nachtschwasser. Dann muss man sofort sagen, ja, jetzt ist wirklich geboten, alles zu machen. Das wird nicht weggehen. Und dann habe ich aus der Verzweiflung gesagt, wenn ich, das war immer meine Regel, zu einer unklaren Krankheit gehört ein Röntgenbild der Lunge, denn da kommen sie nicht hin mit EKG, mit Auge, mit Abhören. Da gibt es Veränderungen, die sieht nur der Radiologe. Und früher gab es noch gar keinen CT in diesem Maß, wo ich aufgewachsen bin. Aber ein Röntgenbild der Lunge war so nötig wie ein EKG und wie später die Sonografie noch als Mosaikstein als nötiger.
1: Wie guckte der Patient, wenn Sie dann sagen, jetzt machen wir mal ein Röntgenbild der Lunge?
0: Was soll der Unsinn eigentlich nicht? Oder Später haben viele gedacht, Strahlenangst, was ein völliger Unsinn ist, wenn man sich im Flugzeug von Hamburg nach München setzt, kriegt man genauso viel natürliche Strahlenangst wie von einem Röntgenbild. Also das spielt keine Rolle, aber das ist in der Bevölkerung falsch äh, niedergelegt. Aber dann hat er sich aber einverstanden erklärt. Ich habe das kurz so erklärt, dass das ein essentieller Bestandteil der Diagnostik ist. Er war ja auch ein kluger Mann. Dann hat er das machen lassen und kam mit den Bildern zurück. Und das war natürlich für mich toll, weil da das Rätselschlüssel mit einem Schlag vor der Hand lag.
1: Nochmal, Muskelschmerzen in den Beinen, seit Wochen. So stark, dass der Mann nur mühsam laufen konnte. Dann Ellenbogenschmerzen, Fieber und Nachtschweiß. Und nun hatte ein Röntgenbild der Lunge den ausschlaggebenden Beweis erbracht, was die Ursache der Beschwerden war. Wie konnte das zusammenhängen? Und welche besondere Krankheit war das? Die Lungenwurzel ist
0: Typisch verändert bei einer Sarkoidose, indem durch Lymphknoten eine Struktur, die wie ein Schlauch sich darstellt, der das sich dann in den Herzbeutel weiter verbreitet, weil an diesem Schlauch plötzlich kleine weiße Vorbuchtung-Kügelchen zur Darstellung kommen, von denen dann auch ganz zarte weißliche Fäden, die sonst nicht im schwarzen Lungenbild drin sind, auftauchen. Das ist ein absolut typisches Bild für diese Krankheit und das hatte er gehabt und da war alles klar. Und da war jetzt das Tolle und das ist einerseits schön, dass man sagen konnte, er hat Sarkoidose, aber die Sarkoidose ist eine so ungewöhnliche Krankheit, die alle Organe betreffen kann in seltener Form, dass sie den meisten gar nicht so präsent ist. Sarkoidose ist Handwerkszeug des Lungenarztes. Aber dass die Sarkoidose das Auge befallen kann, die Ohrspeicheldrüse befallen kann, die Milz, die Nieren, den Knochen, die Haut natürlich, da sieht man es an einer typischen Hautveränderung. Dann ist es, wenn man das weiß, auch kein Problem, die Krankheit zu erkennen. Aber diese anderen Sachen, auch das Herz befallen kann, dass die Patienten... Herztransplantiert werden müssen wegen Muskelsarkoidose, Rarität. Aber habe ich alles erlebt? Das weiß kaum einer. Und einmal habe ich auch eine Patientin erlebt, die hatte eine Gesichtslähmung gehabt. Junge Frau, hübsche Frau, keiner wusste es. Und die hatte auch eine Sarkoidose. Dann ist bei mir der Groschen gefallen ich habe es rausgefunden. Die hat anfangs nur Fieber gehabt, einen Monat. Plötzlich die Gesichtslähmung. Und dann habe ich mir gedacht, das kann eine Sarkoidose der Parotis, also der Urspeicheldrüse sein, die den Gesichtsnerv komprimiert. Und so war es auch. Also Die Sarködose ist ein Rätselspiel mit extrem vielen Facetten.
1: Darf ich ganz kurz Entschuldigung, noch mal einhaken, weil Sie sagten, die Lungenwurzel auf dem Röntgenbild, das ist im Prinzip der Teil der Lunge, wo Bronchien und Gefäße ins Gewebe reinziehen. Ist das ja. die Lungenwurzel? Und ja. das sah verändert aus. Ja. Das ist ein typisches Zeichen ja. für die ja. Das heißt... Dass äh, symmetrisch, Lymphknoten da sind
0: in dieser Größe da nicht hingehören mhm. und zur Darstellung kommen.
1: Sie haben jetzt gesagt, die Sarkoidose kann ganz vielfältig sein, kann verschiedene Organe befallen. Manche Ärzte denken gar nicht dran. Was ist denn die Ursache einer Sarkoidose oder wo kommt das her? Was ist das für eine Krankheit? Man weiß es
0: bis heute nicht. Es ist völlig unklar und rätselhaft. Braucht gar nicht drüber spekuliert zu werden. Die ganze Welt sucht seit 150 Jahren nach der Ursache. Man kann einfach sagen, man weiß es schlicht noch nicht. Man weiß, wie sie verläuft. Man weiß, welche Form von selbst welche man behandeln sollte, welche man behandeln muss. Und in diesem Fall war das Interessante, es ist ja so, um die in den 1850, 1890, 1910 in dieser Zeit sind, die verschiedenen Beobachtungen zusammengetragen worden von verschiedenen Forschern in Europa. Und früher hieß sie nach drei Forschern, Bouc, Bessinier, Schaumann, die alle eine von diesen Besonderheiten beschrieben haben, von denen man später wusste, das ist alles die gleiche Kiste sozusagen. Und das Besondere hier war, dass... Ein Muskelschmerz im Vordergrund steht, der so gut wie kein bekannt ist und so gut wie kaum klinisch beschrieben wurde. Man hat in der Pathologie gesehen, dass die Muskeln befallen sein können von einer typischen Gewebsveränderung, die man sehen kann unter dem Mikroskop am Bindegewebe mit besonderen Zellen. Das sind Riesenzellen heißen Sie und Epitheloidzellen, die fallen ins Auge, wenn man ein geschultes Auge hat. Aber dass jemand Muskelschmerzen hat und die Sarkoidose dahinter steht, das habe ich auch in meinen ganzen 40 Jahren Lektüre von ärztlichen Kasuistiken nie gelesen. Muskelkrankheiten werden oft dargestellt auf Kongressen mit ihren verschiedensten Ursachen, bin ich viermal aufgetreten und sagte in ihrer Tabelle fehlt die Muskel-Sagui-Dose. Ach ja, Sie haben recht, da haben wir nicht dran gehabt. Die ist nicht präsent. Und dieser Mann hat das wunderbar äh, geboten. Und das war für mich eben auch toll, dass man etwas nicht liest als kalte Wissensvermittlung, sondern heiß erlebt an einem Patienten und dann noch mit einem gewissen Seltenheitswert. Das ist dann schon toll. So also stelle ich mir einen Kick vor, den sich der Drogensüchtige <lacht> verpasst und in eine Euphorie kommt. So geht es mir, wenn ich das sehe, in diesem ganzen Zusammenhang.
1: Sie haben ja gesagt, dass die Sarkoidose klassischerweise Lungensymptome macht, wenn sie ganz klassisch verläuft und ein, ja, eine besondere Domäne des Lungenfacharztes ist. Was haben denn die Patienten dann für Symptome, wenn das eben häufiger in der Lunge auftritt?
0: Viele haben diese Veränderung, wissen nichts davon und werden zufällig gefunden. Und wenn sie keine Beschwerden haben, macht man nichts, dann weiß man, das bildet sich von selbst zurück. Aber wenn sie Fieber haben und wenn sie eine Organbeteiligung noch haben am Auge oder an der Niere oder an der Haut, dann muss man behandeln oder die Gesichtslähmung beispielsweise nicht. Und wenn der Krankheitsvorgang an der Lunge über die Wurzel hinausgeht, ins Lungengewebe und das in einem größeren Rahmen mit eingewebt ist in die Krankheit, dann muss man auch behandeln. Da gibt es verschiedene Stadien und Richtlinien, also das hängt davon ab. Aber in diesem Fall hier mit den Muskelschmerzen, mit Fieber, mit Nachtschweiß, da gab es keine Diskussion, dass man das muss. Und das Tolle ist jetzt, dass nach zwei Tagen Cortisonbehandlung, was das Medikament der Wahl ist, sofort der Schmerz, weg ist. Das gibt es in der inneren Medizin nur noch bei zwei anderen Krankheiten, dass sie einen wochenlangen Krankheitsschmerz mit zwei Kortisondosen sofort abstellen können auf Null. Wo man den Patienten sagen kann, in zwei Tagen bist du schmerzfrei, wie eine biblische Verheißung aus dem Neuen Testament, die dann aber eintrifft zur Verblüffung der Patienten. Und das habe ich oft erlebt. Und ich habe am Schluss, wo ich das nur noch Spaß deshalb Medizin machte, vertretungsweise bei vier seltenen Fällen gesagt, ich verdiene an dieser Sache gar nichts, wovon Sie schon anderthalb Jahre von Arzt zu Arzt hüpfen. Aber nach fünf Minuten stand die Diagnose fest, die seltene. Wenn es stimmt und die Kortisonbehandlung wirkt in zwei, drei Tagen, dann kommen Sie, dann dürfen Sie mir eine Flasche Champagner bringen, was Sie auch alle
1: taten. <lacht> haben Sie denn sozusagen, nachdem Sie das Röntgenbild gesehen hatten und sagten, ah, auffällige Struktur, auffälliges Muster, haben Sie dann noch eine Muskelbiopsie machen lassen, um das nochmal zu bestätigen, Ihren Verdacht? Habe ich nicht machen lassen,
0: weil die Krankheit klar ist. Es gibt gar keine andere Möglichkeit, was es sein kann. Und dann ist es nur eine Belästigung des Patienten, der einen chirurgischen Schnitt mit Gewebsentnahme kriegt, bei dem man noch nicht sicher ist, ob man wirklich die richtige Stelle findet, ob die Technik richtig ist, weil das wenig praktiziert wird, wissen viele gar nicht, wie sie es machen sollen. Dann ist die Kette bis zum Pathologen oft fehlerbehaftet, weil das nicht die Regel ist. Und dann hat man eventuell ein unrepräsentatives Stück und sagt, das ist es nicht und das ist es ist eben trotzdem. Das kann man eben sparen, einen Mordsaufwand für den Patienten schafft Kosten, aber bringt an Erkenntnis Gar nichts. Und dann gab es damals noch eine seltene Röntgendiagnostik mit Zintigrafie, gallium -Zintigrafie, die auch propagiert wurde zu machen, habe ich auch gelassen, weil es völlig klar war. Und es gibt zwei Laborwerte, die häufig erhöht sind bei Sarkoidose, nicht sein müssen, aber es oft sind. Das heißt ACE, Angiotensin Converting Enzyme, ein Enzym, was erhöht ist, was in der Blutdruckregulation eine Rolle spielt und Lysozym, das ist auch ein Enzym, mit dem die Wände von Erregern, Bakterien angegriffen und zerstört werden. Das ist auch häufig dabei erhöht. Das habe ich machen lassen. Das gehört überhaupt nicht in die Routine Labordiagnostik, aber wie ich den Lungenthorax gesehen habe, habe ich das machen lassen. Entsprechend war das auch so erhöht, wie es sein sollte und an diesen Markern können Sie dann auch bei der Therapie sehen, wenn Sie absinken, dass Sie erfolgreich behandeln. Mhm. Damit war die Sache vorbei. Und
1: letztlich, nachdem sie da in der Mitte der Geschichte erstmal frustriert <lacht> waren und, und gesagt haben, ich finde es nicht raus, war dieses, wie Sie gesagt haben, dienstliche, ich habe in der Schweiz zu tun und in der Zeit entwickelte sich die ja. Krankheit weiter. Ja, ein, ein Glück für beide ein Glück. Seiten. Ja, ja, für beide Seiten ein Glück. Hm? <lacht> Denn Sie das sagen können, kommt am übernächsten Tag, bin ich genauso schlau
0: wie vorher. und dann sagt er, der versteht von der Medizin auch nichts im Gegenteil, er nervt noch durch dumme Fragen und ausziehen und <lacht> lässt ein verschiedenste Geschichten machen und schlauer ist er auch nicht.
1: Dann wäre er vielleicht nicht wiedergekommen ja, und ja, ja. der nächste Arzt hätte wieder von ja, vorne ja, angefangen. Ja, das gibt ja auch. Ja. Haben Sie je wieder so einen ähnlichen Fall erlebt?
0: Muskelseidigung nie. Und ich habe auch nie einen Kollegen getroffen, der einen gekannt hätte und nie eine Kasuistik gelesen, in der das so beschrieben
1: ist. Ein Arzt auf der Suche nach seltenen Krankheiten wie ein Trophäenjäger und eine Dienstreise. Das war das Glück dieses Patienten. Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geisler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.
0: Die Diagnose. Der Stern-Podcast. Alle zwei Wochen neu auf audionow
1: und stern.de. Audio